0: En direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre, Patrick et un artiste qu'on est d'autant plus heureux de recevoir ce soir qu'il s'est récemment fait très peur, à lui à ses proches et à nous, une chute une hémorragie cérébra cérébrale et quatre jours de coma. As pas des images, il va bien.
1: Que... Euh, je vais reprendre ma respiration aussi euh, il va bien
2: il va bien euh, il a fait une lourde chute il a eu
1: quatre jours très compliqués et aujourd'hui il va bien et euh, il nous écoute, d'ailleurs, il peut mmh. vous envoyer un voilà, SMS, voilà, il vous écoute. Euh, non, non, non. Non, il, il, voilà, il, il
2: répond à son portable, il va bien, mais euh, bon. il a eu chaud.
0: Bonsoir cher Dave. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir pour évoquer vos noces d'or. Ah oui, c'est mieux. <rire> c'est le titre de ce coffret de 4 CD qui sort à l'occasion des 50 ans de votre rencontre artistique avec Patrick Loiseau, votre parolier, votre La compagnon. 51. 51 ouais. Ah oui, on a passé les doses
3: d'or, là. Le 7 février, c'était à l'hôpital, donc c'était compliqué à fêter.
0: Ben oui, Patrick qui raconte, un peu comme Marc-Olivier de la gorge nouée euh, cette journée du 24 janvier dernier. Vous, fidèle à votre habitude, vous tournez les choses en dérision. Quand Patrick raconte que les pompiers ont dû découper vos vêtements avant de vous intuber dans le camion, vous vous râlez. Oh là là, c'est un cachemire à 250 euros. C'est du ouais. ça, moi, je ne me souviens de rien. Mais vraiment de rien. De rien du tout Non de vous parler, mais quand vous vous souvenez de ce coma, vous dites, avec beaucoup d'humour, comme j'ai rien mangé pendant toute cette période, on a fait des économies. Ça, ouais. ça fait moyennement rire Patrick parce qu'il a vraiment cru vous perdre pendant ouais. quatre jours. Il vous a veillé avec marc olier Fogel et Daniel Auteuil et ils vous ont parlé tout le temps. Ils étaient là tout le temps à vous parler parce que Daniel Auteuil disait, il faut parler, ils nous entendent ouais. peut-être.
3: J'ai rien entendu. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui m'a changé, je crois. Parce que... J'avais eu beaucoup, je ne vais pas parler trop, trop de sujets tristes, mais j'ai eu beaucoup à, à faire à la mort à travers des amis qui sont morts à, à cause du sida, donc à partir de 84, de 84 à 90, et je me suis dit, ce n'est pas grave, je n'ai pas peur de la mort. Et je, je continue à la penser, sauf quand l'avion bouge, je me fais popo dessus. Ce ah bah oui. <rire> n'est pas totalement vrai, quand même. Mais intellectuellement, ça va, quoi. Mais là, quand tu tombes comme ça et que tu te réveilles euh, des semaines après et que tu ne te souviens de rien, non, ce n'est pas, pas drôle. Et j'ai lu aujourd'hui, sachant que j'allais faire cette émission, je ne vais pas dire que des bêtises, qu'il y a plus de 20 000 cas d'accidents domestiques par an en France. Et la plupart de ces cas, c'est des chutes des gens au-dessus de 70 ans. Donc ça me concerne à peine. Tout juste. Il est mignon. Ne dis pas que je suis mignon, je ne suis pas gérontophile. <rire> ça sert à rien.
0: Mais tout va bien aujourd'hui
3: non, pas encore. Mais disons que quand on vit ça, déjà, on n'a pas le droit de conduire quand on a une attaque de ce genre. Il euh, faut six mois au moins après l'accident. Donc, ça nous met à 25 août. Mais les... ça, c'est grave. Ce qui est grave, c'est le problème d'équilibre. Quand je me lève, j'ai l'impression de tomber. Mais le plus grave, et j'exagère je à peine, c'est que je n'ai plus de goût ni d'odorat et que tout le monde pense que j'ai eu le Covid. Non, c'est juste l'hémorragie cérébrale qui se, se coincent et j'adore manger et j'adore faire la cuisine.
0: Et c'est réversible, ça, ça Alors, j'ai
3: vu le neurologue, il me dit, ça peut être fini dans trois jours, dans trois mois ou jamais. Mmh. J'ai dit, merci madame, mmh. bonsoir et bien de chez vous. Ça peut être jamais terminé. Ouais.
0: Juste, une dernière question sur ce sujet. L'idée, c'est de remonter le plus rapidement sur scène. C'est votre objectif,
3: d'ailleurs. Euh, c'est l'endroit où... On... J'allais dire le plus heureux, mais ce ne sera pas gentil pour Patrick Bajot. Mais disons que la scène est une forme de nirvana. Euh, que les gens qui aiment leur métier, comme vous, vous connaissez. Mm. Parce qu'il n'y a plus de problème. Quoi. Moi, je suis déjà monté sur scène, mais vraiment grippeux et tout. Et je suis sorti de scène guéri. Et en plus, on me paye. C'est quand même extraordinaire. C'est le moment de bonheur, évidemment, qui et... m'a beaucoup manqué.
0: Et quand on vous demande si le public vous attendra, vous répondez
3: J'espère. Non, j'ai dit, le dernier connerie que j'ai dit au public, juste avant, avant ces deux ans, on n'a pas travaillé du tout. Ou contrairement aux réstratteurs, on n'a pas eu 25% de chiffre d'affaires.
0: Oui. Pas du
3: tout. Euh, j'ai dit au public, qui est globalement un peu mon âge, j'ai dit, on a un truc en commun, vous et moi, on ne peut pas mourir jeune. Ça pas fait rire du tout. <rire> Donc ça, c'est un truc qui ne vaut pas dire aujourd'hui. <rire> ça ne plaît pas. Donc je ne le dirai plus, oui, je le dirai plus.
0: On va non moins parler de ces noces d'or, de ses 51 ans de collaboration avec Patrick Loiseau. Mais d'abord, là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Pierre, votre œil s'est intéressé passionné et a été bouleversé par la lecture d'un roman à la fois réaliste et social. Au sens des crises humaines de la société, il est écrit par un natif du Var euh, qui raconte la fin douloureuse des chantiers navals de la Seine-sur-Mer sous un titre magnifique de Notre Monde emporté.
1: À la Seine, d'où sont partis euh, dans l'histoire 2000 paquebots de toutes sortes, comme le dit joliment Christian Astolfi, on ne disait pas « je travaille au chantier, mais j'en suis » comme on est d'un pays, d'une contrée commune. Cette fin des chantiers navals de la Seine, elle parle aux anciens de la Ciotat, de Nantes, de Dunkerque et de tous ces sites industriels emportés aux quatre coins de France. Ces lieux de travail qui étaient souvent le poumon d'une ville. Christian Astolfi, aujourd'hui écrivain, était ouvrier comme son père, comme son oncle. Et comme il l'explique à Myrtisser, euh, qui a connu ce monde en sait la profonde identité.
4: Quand ils sortaient des chantiers, ils appartenaient à la ville et la ville les reconnaissait comme tels. Donc euh, c'était euh, une façon d'être, de penser, d'agir, euh, de père en fils qui était perpétuée. Les chantiers vont péricliter et fermer en, en 1987. C'est la fin de toute une époque parce que les chantiers en 1987, c'est plus de 130 ans d'existence. C'est une entreprise dans la ville qui est le poumon de la ville. Tout respire à travers les chantiers. Je raconte que les bruits des chantiers sont le signe de la prospérité. Et là, tout s'écroule. Euh, des familles entières euh, sont, sont touchées. Euh, la camaraderie se, se distend un peu. Les gens s'éloignent. Vous avez connu, vous connaissez bien la Seine.
3: Ah là là, à l'époque, c'était communiste. C'est toujours oui. communiste
1: Non, c'est plus communiste, oui. mais c'est. C'est euh...
3: ah, un endroit incroyable. incroyable. Absolument. Ouais, c'est vrai.
1: Les chantiers là-bas. Eh oui. Déjà en 81, entre le choc pétrolier et les concurrences japonaises et américaines, on tremblait pour la Seine. Mais Mitterrand est élu. Et toute la gauche avec lui. Retraite à 60 ans, 39 heures, augmentation du SMIC. Mais trois ans plus tard, c'est la fin du programme commun et le départ des ministres communistes. En 87, la Seine assiste à la mise à l'eau de sa dernière coque.
0: Habituellement, le lancement d'un navire est une fête. Ça n'en était pas vraiment une. Le PRE, comme on l'appelle ici, c'est le dernier navire de Normède
5: la gaieté qu'on avait avant, même, euh,
6: ça n'a plus rien à voir. On ne sait pas, on sait plus en année. C'est une fête quand même, même c'est plus le même, même esprit.
0: 9h45, la sirène retentit en même temps que la Marseillaise. Et le dernier navire de Normède prend la mer.
1: Donc vous imaginez l'histoire de ces hommes, de ces familles, et vous voyez bien ce dont je parle, puisque vous avez euh, travaillé avec eux, vous avez chanté pour eux même, ces euh, Zola au XXe et même au XXIe, et sans nuance. Car les chantiers navals fermés, les ouvriers découvrent avec leurs malades et leurs morts qu'on leur a caché cette amiante, cette dame blanche, comme euh, dit Astolfi, qui était partout
4: et qu'elle allait meurtrir, affaiblir, tuer. L'amiante, c'était un contexte, il, il la connaissait. Il la voyait, il la touchait, euh, il la respirait, voire il l'ingérait. Quand euh, vous, vous fumiez après, euh, après avoir touché l'amiante, eh ben, vous l'ingériez. Euh, mais elle faisait partie du décor. Et même s'il connaissait un peu la dangerosité, il ne pensait pas que c'était à ce point. Et quand elle se réveille dans leur corps après la fermeture des chantiers... Ça arrive bien après, comme un héritage empoisonné. Ils sont pre premièrement surpris, puis ensuite, ils, ils remontent dans l'histoire du mensonge qui a été organisé. Et là, c'est une autre lutte qui s'engage, mais aussi beaucoup de colère.
1: Cette colère, elle va continuer de cimenter la camaraderie, la fraternité. C'est donc tout ce monde emporté que raconte ce roman violent, mais aussi plein de nuances, chaleureux, douloureux, délicat, digne, comme tous les gens qui ont vécu dans ces régions industrielles. Aujourd'hui, les procès qui se poursuivent devraient au moins reconnaître, c'est ce qu'espèrent beaucoup de victimes, devraient reconnaître qu'on leur a menti sciemment sur l'amiante. Euh, voilà, quelle que soit, je pense, votre position dans le monde du travail, que vous soyez dans le dans l'industriel le, ou le tertiaire. Voilà pourquoi vous aimerez le roman de cet écrivain dont la vie a nourri le regard.
4: C'est pas directement mon histoire, mais euh, c'est une histoire de classe. Et je suis issu de la classe ouvrière, euh, j'y ai participé. Je suis pas un transfuge, je suis toujours de cette classe. J'avais envie de parler d'eux, et tout en faisant rentrer la fiction, tout en provoquant de l'imaginaire, j'avais envie de, oui, de leur rendre quelque part un hommage.
1: Christian Astolfi, de Notre Monde Emporté, c'est un nouvel ouvrage édité par une nouvelle maison d'édition dont on vous a déjà parlé, Le Bruit du Monde. Cet éditeur marseillais, pas loin de chez nous, a le goût du social et de la littérature. Je te fais envoyer le bouquin parce que celui-là, je ne peux pas te le passer parce qu'il me l'a dédicacé. À <rire> je te le fais envoyer.
3: Merci.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du Vice qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. <musique> Les humains consommaient autant que les allemands ou les français, nous aurions besoin de trois planètes terres. Pour le mode de vie des américains, il faudrait l'équivalent de plus de cinq terres. Le Brésil aurait besoin de deux terres. Actuellement, la population mondiale a d'ores et déjà besoin de 1,7 terres pour couvrir ses besoins actuels de ressources.
6: Il y a aussi à l'intérieur du cerveau un autre organe qui s'appelle le striatum, qui est beaucoup plus ancien à l'échelle de l'évolution des êtres vivants. Et cette partie de notre cerveau, elle, produit des désirs, des motivations. Elle va nous y inciter en nous récompensant avec du plaisir quand on le fait. Et ce plaisir, elle nous le donne avec de la dopamine. Et le problème, c'est que les grands comportements que notre striatum récompense avec de la dopamine, ce sont ceux qui nous ont aidés à survivre dans des époques très très très, très lointaines.
7: On répartit là
0: euh, égalitairement parce que je pense que tout le monde euh, mérite euh, d'avoir la même portion. Hein.
5: Et T'es pas euh, poissonivore toi Tu manges de la viande maintenant Je
0: suis pescotarienne, j'ai pas mangé de viande depuis 6 ans les gars, Et de, de viande rouge.
5: Qu'est-ce Qu qui vous rend fou sur la route Jean-Cyril, une femme au volant.
2: C'est clair que moi, si c'est moi qui décidais, euh, j'aurais mis les plus grosses portions au garçon. Et puis des petites portions en filles, ça c'est clair et net.
5: On en veut
6: toujours plus, on veut toujours plus consommer. C'est dicté par cette dopamine au cœur de notre cerveau. Et c'est là qu'est le grand défaut de conception de notre cerveau. C'est là qu'est -ce, qu ce que j'ai appelé le bug humain.
0: On, on mise notre... tout sur le soja, tout sur l'exportation. 90% des récoltes quittent le Brésil.
3: Nous détruisons
0: toute l'Amazonie pour que quelques-uns gagnent de l'argent. Mais qui y gagne en réalité tout le monde est perdant pour qu'une poignée de personnes puissent s'enrichir. C'est ça la richesse? Non, c'est la pauvreté. C'est une première
7: en France. La plateforme des ou condamnée au pénal à 375 000 euros pour travail dissimulé. La justice estime que les livreurs de repas sont des salariés et non pas des travailleurs indépendants. Une décision qui remet en cause le modèle de l'ubérisation.
5: Un gouvernement qui se charge de l'intérêt général, ben, c'est un gouvernement qui dirait écoutez, c'est bon, on a compris le message, là. Il faut qu'on change de modèle. C'est plus possible de continuer
3: comme ça. Jusqu'où on va aller Quelle catastrophe on va provoquer
8: Et Laurence, l'amour est dans le slam. Allez-y, <rire> passez votre annonce, Laurence. Qu'est-ce que vous cherchez
0: bah, Un vieux plein de sous et patient.
8: Oui, un peu de détente et de vacances, c'est vrai que ça fait du bien, avant de replonger dans un
5: autre grand bain, celui de la politique. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour.
9: C'est rock'n'roll, hein Ouais. Oh, -y, hop, 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 hop. Et on y va. <rire>
5: Le programme, l'avenir en commun, il n'a de sens que porté par tout un peuple. Et je n'ai pas d'autre solution, quand vous avez trois blocs égaux, que de dire au quatrième, qui n'a pas choisi, mais choisissez, aidez-nous. Si vous nous aidez, on change tout. Eh bien, je crois que cet enthousiasme, il peut être contagieux.
7: Jocelyne, maman est en train de parler avec Marine Le Pen. Oui,
3: fini. Tu te rends compte Non, mais papa fait le tour de son cercueil, là. Notre projet, vous le constatez, n'est pas seulement un projet à cinq ans. C'est un projet qui redessine la France pour en faire le
2: pays harmonieux où il fait bon vivre et que nous aimons.
0: Alors ce sont des images qui peuvent choquer. Regardez bien oh! ce qui se passe. C'est une jeune femme qui était sur le quai, qui est tombée sur les rails alors que le train arrive. Mais miracle, hein, tout s'est très très bien terminé. Elle, elle s'en
7: se voilà. elle elle est, est sortie peu, totalement indemne. La guerre s'intensifie en Ukraine, les combats font rage sur tout le front est, l'armée russe multiplie les frappes et le Pentagone affirme avoir livré des avions de chasse à l'armée ukrainienne. On est prêts. On les attend.
0: Wow. c'est quoi
4: Ça, c'est les nôtres qui tirent. Vous avez peur On a tous peur. C'est humain, mais ça nous garde en vie. Beaucoup d'entre eux sont très jeunes. Beaucoup n'avaient jamais touché une arme avant. C'est pas grave ça. C'est comme ça que ça se passe en ce moment Oui. 90 n'avaient jamais tiré avant la guerre. <rire>
3: Je pars à la guerre, t'inquiète.
0: Dès les premiers jours, des tirs ont commencé chez nous. Ensuite, ils ont lancé des missiles. On les entendait bien. Je ne sais pas quoi dire. Si on n'était pas parti de là-bas, on risquait de mourir à chaque instant. C'est très difficile de quitter sa maison.
6: Une image aussi des frappes qui ont eu lieu cette nuit sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a répliqué. Après un tir de roquette, l'aviation a bombardé plusieurs cibles dans le sud.
7: Sur ces images
0: diffusées par un groupe nationaliste ukrainien, on voit ce véhicule rouge marqué du Z de l'armée russe neutralisé. Les Russes en noir tentent de se protéger en s'allongeant contre le mur. Ils sont pris sous le feu des grenades des combattants ukrainiens en beige de l'autre côté du mur. Dans chaque camp, le combat jusqu'au bout quel que soit le coût humain. Ça va jouer sur le destin et puis c'est comme ça. Hein. Ok. Pas grave. Moi j'ai toujours de la chance alors. Alors On verra. Il est où, Denis voilà pour le vue du jour. C'est devenu un rituel tous les ans. Dave va en pèlerinage à Saint-Tropez, là où pour lui tout a commencé.
3: Oh là Il
9: est
3: net
0: c'est vous le jeune homme qui joue de la guitare au milieu. Là, ça des... me donne
3: envie de faire un petit coucou à Régine que je vois de temps en temps, parce qu'à l'époque j'ai chanté une chanson de Régine mais je savais pas qui était Régine Évidemment, j'ai débarqué des Pays-Bas. Il y a une petite dame d'une certain poids quand même. Qui vient faire moi Elle dit c'est moi qui ai chanté. J'ai dit bravo madame, mais je savais pas qui c'était, tu vois. Et là, je lui fais un gros bisou.
0: Ben Alors, voilà, c'est votre toute première apparition à la télévision. Ça date de 1966. Vous saviez que vous étiez filmé là pour ce reportage
3: Non, sinon je me serais mieux habillé.
0: <rire> vous vous aviez quitté la Hollande quelques mois plus tôt seulement. En 1965, ouais. En bateau de pêche, ça c'est pas du tout une légende. L'objectif, c'était pas de rejoindre saint tropez mais de rejoindre la Crimée.
3: Oui, on était... Euh, mon, mon, le garçon avec qui je suis parti, qui n'aimait pas le garçon, donc on s'est séparés à un moment, mais euh, il, il, il n'est plus là et il était fou de Tolstoy, Dostoevsky, donc on voulait tous les deux voir le Russes chez eux et c'est totalement impossible donc on est resté coincé à Saint-Tropez
0: <rire> L'avantage de Saint-Tropez c'est qu'Eddie Barclay il passait de temps en temps, c'est lui qui vous remarque et qui vous permet d'enregistrer votre premier 45 tours et les 7 qui vont suivre jusqu'en 1972 parmi ses chantons, chansons Si je chante oh.
3: Il faut quand même savoir que ce n'est pas des Patrick Bajot. Hein. Elle écrit mieux que ça. Parce que là, oui, c'était avant la rencontre. <rire> c'est pour ça que du, ça n'a
0: pas marché C'est
3: du petit black. Mais, euh, <rire> et, bah, il faut dire que Barclay a sorti mon premier disque en mai 68. Est-ce bien le bon date
0: Oui, <rire> ah, <puis>, ce n'était <rire> pas le bon moment.
3: Mais je ne savais rien à ce qui se passe en France. Donc mai 68, ça bien à toi. Ah oui, ce n'était pas, bon. pas la bonne date.
0: Plus de 50 ans après, votre voix n'a pas bougé. Vous dites que c'est un don du ciel.
3: Ça dépend dans quoi, dans, dans, dans quoi on croit. Moi, je suis assez déiste, donc c'est Dieu, c'est le ciel. Euh, c'est vrai que c'est étonnant que, que la voix n'ait pas bougé, mais je n'ai pas encore chanté depuis la chute, donc j'espère que c'est pareil. Mais c'est vrai que. Il euh, y en a, je ne vais pas citer des noms, mais il y en a qui n'ont plus la même voix. Est -dire, mm -hmm. tout le monde, est pour ça, pour ça, mais Jean-Jeanne Moreau n'avait plus la même voix plus tard, parce qu'elle fumait, elle qu a sûrement raison. Et moi, j'ai exactement la même voix. C'est une chance inouïe, donc je n'ai pas besoin de.
0: Oui, sans travail, sans entraînement particulier, juste avec, Pardon, avec du travail. <rire> ouais. De 1968 à 1972, donc, 8,45 tours enregistrés chez Barclay, aucun n'a fonctionné. Avec humour, vous dites que vous commenciez à avoir la réputation du chanteur qui ne parsera jamais. Oui, vous avez on disait, il est pas
3: plus moche autre, mais il vendra jamais. Voilà ce qu'on disait
0: Mais vous persistiez quand même
3: ah ben, J'avais que ça à faire, hein. mais euh, non, c'est en fait, quand je suis ici, à l'époque, on, on peut dire CBS, mais on oui. dit ce disque n'existe plus, oui. et donc, c est, c est, quand j'ai signé ce CBS, j'ai donc quitté Barclay, et j'ai vendu tout de suite beaucoup de disques, et un peu de temps après, il y avait une autre chanteuse que je ne citerai pas, qui voulait quitter Barclay, et Barclay a dit, non, 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 non quand on part chez moi, on va ailleurs, donc tu restes, oui,
0: et on marche ailleurs, et la vendu jamais. Une, une rencontre a tout changé, celle avec Patrick Loiseau. Un premier succès trop beau, la reprise de Sugar Baby Love, euh, des Robettes. Euh. 700 000 disques quand même.
3: Ouais, 600 000 disques,
0: 700. 700 000 disques. Et puis, la déferlante Vanilla. Sans oublier du côté de chez Swan.
9: Du
0: côté de chez Swan. Tu en as en quoi 77 75. Euh, 75. 75. Tu pas né Si, j'étais né. Bon, j'étais pas majeur, mais j'étais né. Patrick était majeur Oui j'ai connu cette époque. Ah oui
8: je me souviens de tous ces tubes. et On les écoutait énormément à la radio parce que à cette époque-là, les tubes, ça passait. Mais quoi, toutes les heures, toutes les deux heures, oui. quand quand c'était. Mais, mais c'est
3: vraiment. Vous dites ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis quand, quand renault m'a produit un album il y a juste avant le, les deux ans de ré. Euh, je suis allé à RTL et le directeur des programme m'a dit. Euh, qu'est-ce que c'est beau, évidemment, je ne peux pas le passer, mais c'est beau, hein. j'avais envie de l'étrangler. les mecs qui disent que c'est beau, je ne peux pas le passer, ouais, et, oui. hein. et après, dans mon lit, je me suis dit, comme moi, je passais beaucoup dans les années 70, il n'y avait pas un chanteur de plus de 70 ans qui passait, donc il faut juste accepter que c'est normal.
0: Vous pensez que c'est ça
3: Mais évidemment, à part quelques exceptions de gens ouais. qui ont la carte depuis longtemps, oui, non. Quand on a... moi, je vais avoir 78 ans, là. Je vous mettez de l'argent mais... de côté pour envoyer des cadeaux. Pas de... ah oui. Dans les
8: années 70, à la radio, on ne passait pas André Claveau, Maurice Chevalier. Euh... Voilà, ah bon. oui. C'était l'ancienne époque. Vous avez donc connu Patrick en 71. Il vous a dit que ça n'allait pas durer.
3: Il avait raison. Ça n'a pas duré. Ah, parce que lui seul et moi seul, lui ensemble, ça a duré. Puis on a dit qu'on va essayer de tenir 8 ans. Et ça fait 51 ans.
8: 51 ans. Il euh, y a une expression que vous aimez que, qui définit le couple que vous formez avec, avec lui. Vous avez des atomes crochus.
3: J'aime beaucoup cette expression française.
8: Atomes crochus.
3: Avoir des atomes crochus, parce qu'il n'y a pas d'autres langues que je connaisse, en tout cas dans lesquelles on dit ça. Il y a des mots que je n'aime pas en français, parce que si on profite pour dire un truc qu'on dit beaucoup en France, un tel a disparu. Non, il est mort. Oui. Justement, quand on aime quelqu'un, ils nous disent Votre grand-mère n'a pas disparu, même s'il n'est plus là. Elle est morte. Mmh. Et donc ça, mais avoir des Atome atomes crochus, ça fait dire qu'on qu fait un molécule avec la personne. Il faut faire tous les efforts possibles pour que ça dure. Et si vous voulez tromper, faites très attention. Et,
8: et c'est peut-être aussi parce que dans <rire> Atome crochu, il y a, a croche comme sur une partition
3: musicale. Ah oui. Non oui, oui, pourquoi pas. Et Atome. mais je aussi. ne pas pourquoi. Et
8: Atome. Il euh, y a aussi, il existe tout un album des chansons de de Patrick Loiseau, mais lui ne veut pas se montrer, il n'aime pas contrairement à vous, il ne veut pas monter sur scène
3: mais est, il, est, il est entre timide et réservé donc je comprends, moi je l'avais invité à un de mes Olympiades de venir chanter et ça ne lui faisait pas plaisir, c'est pas son truc mais écrire c'est son truc dire, écrire pour François Jardy, écrire pour Hélène surtout écrit pour les femmes à part moi. Euh, donc, euh, il a un talent incroyable d'auteur. Lui, dit qu'il est parolier. Il trouve qu'auteur c'est trop chic pour lui. Mais il n'est pas fait pour faire de la scène, c'est vrai. Ce n'est pas les mêmes, la même chose. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien Mais Oh là là, que le temps est cruel
0: ah, 40 000 disques par jour à l'époque
3: Oui, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Aujourd'hui, quand tu es 50 000, tes disques d'or. Par jour Oui, par jour,
0: et alors que Patrick est timide et réservé, la scène, vous, c'était votre désir depuis l'enfance, quoi. Vous bah, saviez je, que vous étiez fait pour ça, quoi.
3: Bah, je, je, je suis monté, je, je, pas sur scène, mais j'ai toujours chanté euh, à partir de l'âge de 7-8 ans. Comme j'avais des parents attentifs, ils m'ont prendre des, des cours de chant, etc. Et ça, je pense que la plupart des chanteurs vous racontent cette histoire-là. C'est les parents souvent qui sentent que c'est votre truc,
0: quoi. À cette époque, on vous qualifie de chanteur, de chanteur à minette. Hum. Euh, les filles étaient folles de vous. Elles avaient, elles avaient raison. Elles avaient raison. L'une d'elles est venue témoigner ah, sur oula. le plateau de C'est à vous. Emmanuel Béat. Non. C'était vrai le rêve ah. de d'épouser de, Dave et de devenir majeure. Ah oui, ça, ça c'était oui. vrai. Ah oui, oui ça oui, Dave. Ah bah oui. Ah non, mais Dave. Mais c'est trop long. Mais je, je me suis inscrite à un concours. C'est une autre qui a gagné, qui a passé son dimanche à saint troupé avec Dave, et j'en ai fait une maladie. Et donc plus tard, j'ai connu Dave et j'ai compris que. Il n'y avait, avait, avait pas que... de mariage possible. <rire> Dev, <rire> mon premier amour. Vous étiez le premier amour d'Emmanuel Béard.
3: Oui, mais trop tard. <rire> non, je me souviens, je, 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 je raconte ça avec, rarement, que Sophie Marceau, j'étais en interview, comme on dit, dans un restaurant, dans un endroit très connu à Paris, que je ne citerai pas, et je venais de dire aux journalistes que Sophie Marceau était, était très fan de moi, parce que, donc, ils étaient sûrs probablement que je mentais, et à ce moment-là, Sophie Marceau, que je connais à peine, passe par là, et je ne pouvais pas faire autrement que disait, euh, excusez-moi, mais je, je viens de dire que vous étiez très fan de moi. Ma... Mais c'est vrai, elle m'a dit. Donc depuis, je l'aime. <rire> c'est trop, trop mignon, quoi.
0: <rire> ah oui, vous avez un fan club euh, prestigieux, hein.
3: Oui, mais bon, ça ne me plus que 20 ans non plus. Il hein. <rire> <rire>
1: euh, y a une autre euh, noce d'or que vous célébrez, c'était vos noces d'or d'amitié avec Daniel Oteuil.
3: Ah oui, c'est vrai. vrai. Oui. On s'est connus fin, 71,
1: ouais. Ouais, oui, c'est mon frère quand il y avait les auditions de ouais. Godspell exactly. et là aussi on a des images.
3: Oh là là. Oh là. là. Oh là, là. Oh là, là. Eh bien voilà. voilà C'est une école extraordinaire. Et il paraît que vous êtes arrivé à l'audition
1: en bousculant tout le monde.
3: Non, oh, je juste je, je dis que j'étais le seul qui savait vraiment chanter. Donc, <rire> un truc, truc simple, quoi. Et Daniel euh, a dit, euh, tu chantes pas mal, mais qu'est-ce que tu joues mal Donc on a, a décidé de se mettre ensemble. Et ça fait, donc, on a fait 51 ans qu'on se connaît. C'est un, un peu mon frère. C'est un, un frère, c'est vraiment quelqu'un. Et en plus, il vient de sortir un album qui est pas mal du
1: tout. Qui est tout. pas mal du tout, qui, hein, il et, est venu et, nous le présenter. Et, ah oui.
3: et rempli les salles. Ouais. Et euh, c'est extraordinaire euh, que l'amitié et l'amour se mélangent, sauf qu'on couche pas quoi. Mmh. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime.
1: Mais c'est magnifique parce qu'il dit la même chose de vous, euh, Dave sur l'amitié, sur le, la, la fraternité qui vous unit ouais, vrai, euh, totalement et les atomes crochus que vous avez, même si vous ne couchez pas. Euh, <rire> non, il là, paraît que vous êtes devenu ami en particulier parce qu'après, vous lui ayez emprunté de l'argent. Attendez. Euh, et... il, il a dit, il... en fait, on est devenu copain. Il m'a demandé s'il pouvait m'emprunter de l'argent. Je lui en ai prêté et on est devenu ami pour la vie.
3: Quel menteur, mais c'est le contraire. Ce <rire> pas vrai. Il après... l'a dit sur
0: le canapé de Michel Drucker. Il ouais. oh, y a les images même. Hein. Pas ce soir, mais
3: ah oui, non, non, c'est vrai que euh, j'ai gagné beaucoup d'argent avant Daniel, évidemment, parce que j'étais ouais. une vedette de la chanson et lui était encore un acteur. Mais il m'a bien dépassé après. Donc, <rire> Daniel, si tu peux me prêter de l'argent, c'est quand tu veux. Hein. Parmi, euh, parmi vos
7: amis proches, il y a une autre euh, légende de la musique. Il s'agit de, de Renaud. Et d'ailleurs, euh, France 2 va lui consacrer une, une soirée à l'occasion de ses 70 ans.
3: J'ai chanté dedans oui.
7: Et on vous regarde.
3: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta, ta ta ta. La mer, elle m'a pris, je me souviens, elle ma relire. J'ai proclamé senti à gué un peu jaune, contre une paire de et vieux se jaune. J'ai déserté les grâces, qu'il me disait, sois prudent, la mer se dégueulasse, les poissons baissent dedans, dès que le vent soufflera, le repartirai. Dès que
7: le vent tourneront, nous nous allons. Mmh. La première fois qu'il vous voit en concert Non, là, non. on s'est connus comme non. ça. Non, La première fois qu'il vient vous voir en concert, non, il vient non, vous non. voir, il vous annonce que vous êtes un clown musical.
3: Ah, quand il est venu oui. me voir la première, la première fois. fois Ah oui, ça, c il, a, il a complètement oublié. Mais, <rire> mais c'est vrai qu'il est venu me voir dans une petite ville à côté de, de l'île sous la Sog, et, euh, où j'ai fait un gala de bienfaisance, un truc comme ça. Et il était dans la salle, ma grande surprise. Je disais bonjour, comme on dit, on des gens qui sont connus, quand ils se reconnaissent, ils se disent bonjour. Et il m'a dit que c'était un clown musical et c'est vraiment <rire> un beau compliment, quoi, parce que je trouve que l'humour est extrêmement important sur la scène. C'est un peu comme le dessin dans, le, dans un livre de Jules Verne, quoi, ça t'aide à avancer. Et, et c'est vraiment quelqu'un que, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Et je suis très content d'être sur cette soirée et qu'on ne voit pas trop qu'il y a un prompteur. <rire> comment il va, Dave Comment il va, Renaud il va bien. On devait dîner demain ensemble, mais je ne suis pas libre. Mais... Non, il est paré Mais Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Et je suis très contente de voir qu'il va pas mal du de tout depuis pas mal de temps. C'est vrai.
0: 50 ans de chansons. C'est ce coffret de 4 CD. Dave et Patrick Loiseau fêtent leur noces d'or. 68 chansons interprétées par Dave 22 interprétées par Patrick.
3: Ah bon? C'est énorme. Non.
0: Ah ouais, c'est énorme. C'est exactement l'adjectif qui me vient. Me souviens
3: le producteur de, de la maison disque à l'époque qui s'appelait polygram phonogramme. Oui, poly, polygram, polygramme, polygramme, polygramme. polygramme. Qui nous invitait à déjeuner qui me dit au début de déjeuner, Dave, c'est pas pour toi que, c'est pour Patrick. Ah ouais. Oh. Mais c'est vrai qu'il a une voix, il a une très belle voix, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Il a un peu le timbre de de Juvet. Ah oui. Et vraiment, c'est très très joli, mais il est pas fait pour ça. Quoi. Il faut être quand même un petit peu clown, un petit peu un peu clown musical. Un peu clown musical peut-être.
0: C'est un autre artiste qu'on a eu dans un instant à vos côtés. C'est le grand ténor lyrique euh, que le monde de l'opéra attendait euh, sacré artiste lyrique de l'année au victoires de la musique en 2020. Une voix pure, sans défaut, du pianissimo délicat au fortissimo héroïque. On
1: va
9: s'asseoir. I'm so
0: de se produire à l'Opéra Bastille le 5 mai prochain. Benjamin Bernheim est sur la scène de C'est à vous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir également à votre bonsoir. pianiste Félix Ramos qui vous accompagne ce soir. Euh, vous nous proposez un extrait de Tosca de Puccini « Haut de beauté égales C'est à vous. Académie de l'Opéra de Paris. Bonsoir, cher Benjamin Bonsoir. Bernheim, haut de beautés égales. C'est l'un des airs que l'on peut retrouver sur votre deuxième album, euh, Boulevard des Italiens, que m'a volé Patrick, mmh. <rire> et qui célèbre le bel canto à la française à travers un, un florilège d'airs de compositeurs italiens chantés en français, des œuvres composées ou créées entre autres à Paris, qui était la capitale européenne de l'Opéra mmh. mmh. et Boulevard mmh. des Italiens, le titre était tout trouvé en fait.
2: Absolument, c'était un hasard en fait, je crois qu'on n'avait pas encore enregistré mais on avait une idée de, de, de titre, c'était les Italiens à Paris et tout d'un coup on s'est dit mais c'est une évidence, il y a l'Opéra Comique, il y a Garnier et il y a toute l'histoire, 120, 150 années d'histoire d'Italiens qui venaient à Paris se confronter au public parisien à la grande boutique qu'est l'Opéra de Paris et euh, voilà le titre était tout trouvé.
0: Oui, voilà, parce qu'on pense souvent au Paris, les Champs-Élysées, mais les Champs-Élysées de l'art lyrique à Paris, c'est le boulevard des Italiens. Je vous présente Linda Trine, notre okay. chef du soir, cofondatrice d'Avocatoria. C'est un énorme burger <rire> avec beaucoup d'avocats à l'intérieur.
7: Exactement, parce qu'on revisite en fait chez Avocatoria le burger en version green pan, donc beaucoup plus sain. Et vous avez dans ce burger notre guacamole travaillé sans tomate euh, ni oignon, avec des picos de chou rouge maison, un peu de feta au P, et une sauce maison au tahini et cumin. Et pour accompagner le burger, je vous présente notre brownie à base d'avocat, mmh, ce qu'on remplace le
0: mauvais gras du beurre par le bon gras de l'avocat. Bonne dégustation. Merci. Merci. Merci, chef.
8: Donc dans ce boulevard des Italiens, des airs d'opéra ultra connus des tubes de l'opéra italien euh, euh, Donizetti, Madame Butterfly, euh, la fille du régiment de euh, Donizetti, pardon c'est Puccini, euh, Madame Butterfly évidemment, euh, Cherubini euh, et, et, et bien d'autres, mais dans leur version française. Euh, qui ont toutes été euh, créées à l'origine, euh, à, à l'époque de la création de, de, de ces opéras
2: Alors, pas forcément toutes. Il euh, y a des, des particularités. Par exemple, Don Carlos, c'est une commande de l'Opéra de Paris pour Giuseppe Verdi. D'autres œuvres ont été composées en Italie et ensuite amenées à Paris et euh, traduites. Évidemment, y a, euh, euh, au travers de l'histoire, on voit que les opéras, les maisons d'opéra étaient, étaient riches de d'hommes et de femmes qui travaillaient, il y avait des juristes, il y avait tout le texte, il y avait des, des productions, des opéras en Italie qui n'étaient pas autorisées ailleurs, euh, on pouvait faire des récitatifs dans certaines villes, pas dans d'autres, et donc euh, là ce qu'on voit à travers euh, ce boulevard des Italiens finalement, c'est qu'il euh, y a toute une histoire d'Italiens qui, il faut s'imaginer à l'époque, euh, aller vers Paris, c'est une, une longue route, euh, pour arriver jusqu'à Paris, c'est l'époque de Napoléon, c'est l'époque, euh, bien sûr, du roi de France bien avant, mais surtout, c'est un, un stress énorme, parce que Paris, c'est la ville lumière, c'est un peu une sorte d'étape ultime pour un compositeur, et donc, euh, pour ces compositeurs, il y avait beaucoup de, beaucoup de stress et beaucoup d'attentes. Et ces adaptations françaises,
8: pour beaucoup, se sont
2: perdues, elles n'ont plus, euh, plus été jouées régulièrement Alors, jusque dans les années 1960, tout était chanté en français, oui. que ce soit des œuvres de Wagner, de Strauss, de, de Verdi ou de Puccini. Après, avec l'arrivée des surtitres et avec la volonté aussi de, de certains chanteurs de chanter dans la langue originale, c'est des choses qui ont changé. Mais il y a encore, jusqu'à il y a quelques années, le Volksoper de Vienne et le Oper de Berlin euh, faisaient toute leur production en, en allemand, pour mmh. le public allemand, germanophone.
8: Qu -ce que C'est des œuvres, qui, pour certaines, <coughs> euh, comme Madame Butterfly, le rôle de Pinkerton, vous avez travaillé dans la langue originelle Absolument. en italien. Qu'est-ce que le
2: français euh, vous apporte et quelle est la particularité du, du chant en français le, le goût de la langue française, c'est vraiment très particulier. Quand on, quand on compare, évidemment, l'herbe que je viens de chanter de, de Tosca euh, en italien et Tosca en français... On se dit qu'il manque quelque chose, il manque, je compare beaucoup le, le chant aussi à la cuisine, il manque les tomates pleines de soleil, il manque le vin, il manque le... Parce que le, le début de cette ère, il faut s'imaginer, c'est le, le soleil qui se lève sur Rome, on imagine toutes ces couleurs. Et là, effectivement, le français, avec le français, on perd quelque chose, effectivement, par rapport au, à ce soleil italien, mais... mais on gagne en intelligibilité. Et je trouve que on raconte, même si on raconte la même histoire, on la raconte d'une façon différente, parce que le français... Il euh, y a des, des, vraiment des, des sonorités dans le français et le goût du français est très différent. Mm -hmm.
8: Il y a un air de Cherubini euh, d'une un, œuvre assez méconnue, Alibaba, Alibaba 1833, absolument. mais qui a la particularité de comporter des contrutes. Absolument.
2: Des contrutes qui sont des notes très très difficiles, mais et, à mais <rire> et, et à l'époque... Et à l'époque, il faut savoir que le... le là, on va appeler ça... Euh, les ténors, les ténors ont beaucoup évolué au, au travers de l'histoire. D'abord les ténors, vous, la, la, la première œuvre, en fait, la œuvre la plus ancienne, c'est la Vestale. Et l'ère du ténor est très très grave, c'est presque un baryténor. Ouais. On ne demande pas aux ténor, à l'époque de chanter des, des, des notes très très aiguës ou alors c'est en voix mixte. Et tout d'un coup, au début du 19e siècle, on a commencé à demander aux ténors de, bah, tout simplement de trouver une version 2.0 du mmh. ténor, de chanter à pleine voix. Avec la, la, la voix de poitrine. Et donc, j'ai fait un mix un peu dans cette air de montrer justement. Il y a un peu une école française du chant, l'école française du chant avec la voix mixte contrôlée.
0: Mmh. Et
2: dans cet air, j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire les deux et qu'on n'était pas forcément obligé d'adhérer à une école ou à une autre, mais que. C'est euh, votre
0: en même temps.
2: C'est mon en même temps à moi et c'est montrer qu'avant tout, chaque chanteur raconte une histoire.
1: Benjamin, vous avez commencé, je crois, à chanter, à travailler le chant à l'âge de 11 ans, vous étiez dans une famille qui chantait beaucoup, mmh. mais où tout le monde, hommes et femmes, n'avait pas pu tout à fait se réaliser dans le chant, donc dans un premier temps, vous n'aimiez pas cette frustration que vous connaissiez chez un certain nombre de membres de votre famille
2: euh, pas seulement des membres de ma famille, mais aussi des gens tout autour. Vous savez, le, le, le chant, en général, on le sait, c'est un métier, euh, l'art, la culture, c'est pas nous qui décidons. En général, c'est le, le métier qui nous choisit, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des gens qu'on rencontre. Et euh, ce que j'ai vu autour de moi, euh, que ce soit avec mes parents, mais aussi avec des, des, des gens euh, dans, dans leur entourage, c'est la frustration d'artistes qui se donnent une année de plus deux ans de plus, allez, on essaye, on fait quelque chose de plus, ça, ça va marcher, je vais trouver un agent, je vais faire des auditions, je vais... et puis j'ai vu que c'était un, un métier très très risqué, déjà sur le plan personnel, comment euh, avoir une famille, comment avoir euh, gardé des, des, des relations, quand on est tout le temps en train de bourlinguer d'une ville à l'autre, c'est très difficile, donc moi j'ai eu un rejet un peu naturel avec ce métier en me disant ça c'est pas pour moi, je préfère être enfin je sais pas pourquoi je voulais Mais dire,
1: la passion l'a emporté
2: La passion l'a emporté après parce que ça marchait <rire> parce que quand j'ai ouvert ma voix de ténor quand j'avais 16-17 ans même si je détestais ça, les gens qui me regardaient disaient ah c'est pas mal je, je me suis dit bon il y a quelque chose à faire Donc Et voilà. vous
1: avez eu une inspiration un, un, un des modèles c'était Roberto Alagna il oui. était venu chanter chez nous
9: Que faro senseori.
1: bien, disiez-vous, dans un joli portrait que vous avez consacré Le Monde, que vous aimez l'opéra parce qu'à l'opéra, contrairement à la vie, il y a une fin, une résolution et qu'on peut arrêter le combat.
2: Exactement. C'est une, une belle façon de voir les choses et, et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui viennent à l'opéra pour se changer les idées, voir une histoire très compliquée, voir du sang, voir des, des choses vraiment, des drames, des mmh. tragédies. Mais à la fin, il y a toujours une résolution, ce qui fait que c'est pas que tout le monde est content, mais ça fait du bien. Oui.
0: Tous à l'Opéra, c'est le 5 mai à l'Opéra Bastille et vous serez sur scène. Mais également du 21 juin au 13 juillet, toujours à l'Opéra Bastille, dans le rôle titre de Faust, de, de, de Gounod. Faust qui vend son âme au diable contre la jeunesse éternelle. Voilà, il y a quelques Faust autour de cette table et je ne, <rire> je ne pense à personne en particulier. Voilà. Euh, et Boulevard des Italiens, euh, Patrick euh, vous l'offre, cher Dave voilà, oh, ouais, De la part de Benjamin Bernheim, ah, merci beaucoup. Vous chantez euh...
3: Amortivieta ou
2: pas là Non, pas, pas dans celui-là, c'est que du français. Ça, ah, en, oui. français en français, c'est de l'italien en français. Ça jamais fait un français,
0: Amortivieta
3: C'est Charles Adams comme. Mais ah. ça, ça a été très certainement Un des chanté. trucs que j'ai chanté le plus facilement parce que que quand, quand, quand il fallait là, il pense que c'est un contre -ut. Absolument, mais c'est ah ouais. une des notes les plus difficiles dans cette ère. Ce -là. Absolument.
0: Et que vous tenez, cher Dave
3: Ah ben bah, évidemment, j'ai fait beaucoup de lyriques de ma vie jusqu'à ce que j'ai compris, qu'il il y a plus d'argent dans, <rire> dans le pop.
0: Et ben voilà, c'est un autre genre de faust, de c'est Dave. Euh, vous restez avec nous, c'est l'heure de la story média de Mohamed Bouabsi. On va parler d'une visite surprise, Mohamed. C'est
7: une rencontre secrète qui a pris tout le monde de court et surtout qui a fait la une des télés britanniques. La semaine dernière, Harry et Meghan Markle ont rendu visite à la reine Elisabeth II au château de Windsor. Une rencontre imprévue, ils voulaient prendre des nouvelles de la reine après son coronavirus. La première visite depuis que le couple a quitté ses fonctions royales pour vivre en Californie possible royal reconciliation prince harry and Meghan made a secret trip to windsor castle meeting with the queen and elizabeth for their first joint visit since moving to the united states
8: this morning a spokesperson for the duke and duchess of sussex confirmed the couple went to windsor castle and met with queen elizabeth thursday they also saw harry's father prince charles this
0: is harry's third
8: visit back He was here last April for his grandfather, Prince Philip's funeral. And then in July, unveiling a statue of his mother, Princess Diana, with his brother, Prince William.
7: Alors, je sais, Babette, que vous allez me demander comment se sont passées les retrouvailles. Euh, vous êtes inquiet, Dave Eh bien, j'ai des réponses pour vous. Selon le Mirror, la rencontre s'est déroulée de façon cordiale et incroyablement chaleureuse, comme d'habitude autour de la famille royale. Harry et Meghan ont même sous-entendu qu'ils pourraient assister avec leurs deux enfants au prochain jubilé de la reine qui va se tenir en juin prochain. Le prince Harry est d'ailleurs revenu sur les échanges qu'il a eus avec sa grand-mère à l'occasion d'une interview télévisée à NBC.
3: Being with her, it was great. It was, it was just so nice to see her. You know, she's on she's on great form. Always, she's always got a great sense of humor uh, with me, and I'm just making sure that she's, you know, protected and got the, the right people around Well, her.
9: You, you make her laugh. That's what she always says. Uh, uh,
3: did you do it again? Uh, yes, yeah, I did. Uh, both <laughs> Megan and I had tea with her. So it was it was really nice to catch up with her. And, you know, home home for me now is, is, is you know, for the time being, it's in, it's in the States. And it really and it feels that way as well. Does um, it? Yeah. Yeah. Nous
7: avons été avec les armes et il y une belle communauté de Saint Santa Barbara. Lors de cette rencontre, le prince Harry en a profité pour évoquer avec la reine le début des Invictus Games. Cette compétition qu'il a créée et organisée pour les militaires blessés à la guerre. Et Lors de la cérémonie d'ouverture, Meghan Markle a rendu un bel hommage à son
9: mari. Oh,
2: having served two tours of duty in Afghanistan and 10 years of military service. He's the founder of the Invictus
9: Games and the father to our two little ones, Archie and Lily. Please welcome my incredible husband, Prince Harry, the Duke of Sussex.
7: Ça tombe oh. bien, ils sont mariés.
1: Oui, ça tombe bien qu'elle aime bien <rire> que c'est lui qu'elle aime le plus. Bien. En tout cas, le prince sont bien rangés.
7: Le prince Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, a lui prononcé un discours émouvant pour les soldats ukrainiens participant aux Invictus Games. You told me yesterday when you decided to join us despite all odds, you said you came to be on this global stage, not simply to show your strength, but to tell your truth, the truth. De ce qui se passe dans votre pays. Vous savez que nous avec vous. Et is que ces événements, créent l'opportunité de comment nous, comme une communauté globale, pouvons mieux pour vous. sera sur le coup pour la prochaine rencontre. Là, elle ne passera pas inaperçue. C'est pour le jubilé et ça sera en juin prochain pour la Reine avec toute la famille royale.
0: Merci beaucoup, Mohamed Bref, si On conclut cette émission comme tous les soirs non, à vous par les actualités de Bertrand.
6: Bonsoir à la une de ce 20 avril, l'événement du jour, le choc, le duel, il s'y prépare depuis des jours, c'est ce soir, Nice-Monaco, en direct, allez les égouts Oui il y a aussi ce truc là, le, le débat d'entre-deux-tours, oui c'est ce soir, ces soirées thématiques affrontement politique et foot, pour gagner du temps on a mixé les deux bandes annonces <rire>
0: Je ce avant. soir, Décision. un
5: rendez-vous unique pour devenir le meilleur. Mais à ce stade de la compétition, tout
1: est possible. Le rêve ultime peut devenir réalité. Choc inédit, événement à vivre ce soir en direct et en clair.
6: Pas franchement inédit celui-ci, en tout cas le débat d'entre deux tours, c'est dans quelques minutes. Mais depuis ce matin, les chaînes info font monter la sauce en parlant de leur passion.
8: Mais là, événement exceptionnel, euh, situation exceptionnelle. soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. C'est un
7: dispositif assez exceptionnel.
6: Hein. Et forcément, il y a dispositif exceptionnel, info exceptionnel. Superficie <rire> du studio, nombre de caméras, distance entre les tables, confort des fauteuils, température de la clim depuis 24 heures. On pensait tout connaître sur les moindres détails techniques de ce débat. Oh là non, malheureux C'était sous-estimé les chaînes info qui en avaient encore sous le pied. Vous saviez, vous, comment les candidats vont arriver et où okay. au studio
0: <rire> Je suis à l'extérieur Stéphane, on va faire le chemin des, des candidats de ce soir Les voitures vont arriver euh, juste ici Non
6: Déjouant tous les pronostics, les voitures s'arrêteront pile poil devant le studio Et non ah, pas, ah, pas ah, à ah, 12 bornes, ah, comme c'était envisagé un temps Et alors attention, on monte d'un cran dans l'exclu Vous rêviez d'en savoir plus sur le tapis rouge ouais. Oui non Ah oui Ah bah oui, bah, ça tombe bien parce que c'est
7: intéressant Le tapis rouge sur lequel arriveront ce soir vers 19h45 Marine Le Pen et Emmanuel
0: Macron, ce grand tapis rouge, regardez, qui a été mis en place, donc il n'est pas encore évidemment totalement déballé, parce qu'on le protège jusqu'au bout. Pour le moment, eh bien, le tapis rouge, il est très bien gardé. On l'a tout simplement eh bien protégé. Ce se sera très enlevé à la toute dernière minute pour qu'évidemment, il soit le il plus propre possible.
6: Oh là 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 Et les loges dans tout ça, les loges, bon sang, dites-moi tout, je ne tiens plus en place
4: ils accéderont à l'horloge, à l'horloge, évidemment, euh, tenue secrète. On nous a
0: interdit d'y aller.
6: Oh, C'est vraiment dommage, nous ne saurons rien ah. sur les loges. Mais si, séchez ah. vos larmes, France 2 est sur le coup. Je vous emmène dans les coulisses de ce grand débat, des loges dans lesquelles ils pourront... Mais que pourront-ils bien faire de si mystérieux qui mérite d'être annoncé en direct dans un journal Manger des balistos Passer des accords secrets Que diable pourront-ils faire dans leur loge des loges dans lesquelles ils pourront s'asseoir. Mais non wow, Et Ils pourront s'asseoir oh, dans leur loge. Alors et ce débat, c'est vraiment Hollywood. Mais à l'approche du débat, une question subsistait Où est passée Marine Le Pen On sait qu'elle s'est mise au vert pour préparer le débat. Mais où Question traitée ce midi dans le 13h de TF1 qui a abordé le sujet comme s'il était question d'un fugitif. Entre l'animation et le ton du journaliste, on se croirait dans en Faites entrer l'accusé. On a rajouté la musique. On dirait vraiment qu'il est question de Xavier Dupont-de-Ligonesse.
7: Marine Le Pen s'est-elle retirée dans l'ouest du pays pour travailler Est-elle restée à son domicile en région parisienne Mystère sur le
6: programme de la journée d'hier. Mmh, oui, donc passer la femme au chat, affaire à suivre. Et toujours dans le JTTF en micro-trottoir, afin de savoir quelles sont les qualités qui font un bon débat.
4: Il faut des phrases comme ça qui marquent dans un débat, parce que c'est ça qui va faire qu'on va en parler le lendemain et 15 ans après...
6: Et c'est donc tout naturellement que le débat qui a le plus marqué en termes de phrases, monsieur, est... Mmh.
4: Celui qui m'a marqué, bien évidemment, euh, c'est Chirac Le Pen.
6: Débat qui n'avait euh, pas eu lieu. <rire>
4: hein, finalement.
6: En bref, un peu de psychologie. Si vous êtes membre du RN ou de Reconquête et que vous souffrez de problèmes familiaux, euh, sachez que le professeur de Malherbe vous reçoit dans son cabinet sur BFM du lundi au vendredi à 8h30. Yeah, Pour
8: euh, être
0: ensemble, euh, encore Emmanuel faut -il se parler L'avez-vous appelé, Marine Le Pen
2: vous avez revu euh, Marion Maréchal euh, depuis euh, le premier Non. La pourquoi france, vous ne l'avez pas appelé Vous étiez très proche de Marion Maréchal,
0: d'Éric Zemmour.
8: Il y a quelques mois, oui, on s'est fâchés parce qu'ils la... ont fait vous la... Vous vous fâchez
0: beaucoup, hein, dis donc. Et Et précisément, qu'est-ce qui vous retient de l'appeler
6: Ça fera 80 euros à la semaine prochaine. Et le soir sur BFM, c'est le professeur Toussaint qui prend le relais. Il recevait de Jean-Luc Mélenchon qui est notamment revenu sur son
5: expérience de député à Marseille. — Mais ça veut dire euh, monter et descendre du train euh, sans arrêt. C'est 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. C'est la clim du matin au soir. Pardon, moi, je vous parle de choses très concrètes et qui touchent le bonhomme. — Il a parlé de la clim. Et allez, je te parle pas de la qualité des, des
6: gâteaux au wagon-bar. Non, mais la clim, c'est vrai que c'est un sacré souci. Et pour lui, plus qu'un souci, c'est une véritable fixette depuis un moment.
5: — J'ai donc pris le train. L'homme politique au long cours que je suis s'est ramassé à nouveau la sinusite, à nouveau les biotypiques et ainsi de suite. Vive la clim, il y en a partout. — et, et vraiment, bon, c'est épuisant. Au bout de trois voyages, il est comme moi quand je reviens de Marseille toutes les semaines, avec le nez comme ça, les yeux qui coulent et ainsi de suite, parce que c'est la clim tout le temps. Oh la barbe, cette clim On coupe la clim et on se réchauffe
6: avec cette bonne nouvelle. Après Jean Castex, hier, aujourd'hui, nous avons des nouvelles d'une vieille connaissance qu'on n'avait pas croisée depuis un ah. bout de temps. Jean-Michel Zumba. Ah. Hier, en visite d'un club de foot à Avranches dans le, la Manche, il a tenu, comme le veut la tradition, à nous offrir l'image gênante que seul, dont seul Jean-Michel Zumba détient le secret. Il a tiré un pénalty en costard et en chaussures de ville.
3: Il prend la responsabilité de tirer le, le penalty, euh, Voilà, c'est pas... Euh, Personne ne
6: Je demande la VAR de ce pénalty de Jean-Michel Zumba, mais d'un autre angle, histoire qu'on voit la chute.
9: <rire> oui,
6: ouais, c'est ça. La VAR est formelle, une fois de plus. Il est ridicule. Merci, en tout cas, Jean-Michel Zumba, de nous avoir régalé jusqu'à la dernière minute. La panacota arrive, hein, Patrick Pas d'inquiétude. Et puis, euh, retour au débat. Ah, on me dit que... Ça bouge sur le tapis rouge, on file à Cannes-Saint-Denis, c'était il y a quelques minutes. On aperçoit François Bayrou qui sort de la voiture officielle. On se souvient de sa prestation dans la gifle en 2002. Alors que voici le meilleur, celui qui vise le meilleur espoir, Jordan Bordela, qui a opté pour une doudoune sans manche ou costard. Et à Marine Le Pen, sur le red carpet en 2017, elle avait fait sensation avec ils sont là, ils sont partout, dans les villes, dans les <rire> campagnes. Et voici l'interprète de Poudre de Perlimpinpin et sa compagne, <rire> qu'on a souvent vu dans la presse People. Il va répondre aux questions de Laurent Veil et Laurie Choleva. On aperçoit également la magnifique présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, en arrière-plan, car c'est toujours bien de soigner l'organigramme. Alors, qui décrochera à la palme eh bien Réponse dans un peu plus de trois heures.
9: C'est la fin, oui, il y a mon point final à cette phrase.
0: Ouais, ouais. Bravo Bertrand. Les attaques Bertrand, c'est tout l'espoir, ouais, oui. c'est excellent. J'ai été déstabilisée parce que je suivais en parallèle un autre événement qui se déroulait en direct sur le plateau. C'est Patrick qui a englouti ah, en oui, si, l'enversaire et qui s'est tranquillement attaqué au brownie. Bah, oui.
8: Ça... C'est parce qu'il y a le débat qui suit. Bah, oui, oui.
0: Ah bah là, t'auras pas faim.
6: Évidemment, il a ah, attaqué là. la table.
0: J'ai été très perturbée. Ah, bravo Bertrand. C'est dîner qu'on fait non ah, si, vous ah bon. avez bien raison N'est-ce pas Linda Il fait honneur voilà, à votre plat excellent. Mais à ce point, c'est vraiment Beaucoup d'honneur à votre plat Merci beaucoup Benjamin Bernheim Boulevard des Italiens, c'est désormais entre les mains de Dave euh, Je rappelle donc C'est votre deuxième album, Opéra Bastille euh, Tous à l'Opéra, c'est le 5 mai Et Faust, euh, Gounod, c'est du 21 juin au 13 juillet 2022 Opéra Bastille Merci beaucoup d'avoir accepté beaucoup. Merci ce merci soir notre invitation merci. merci cher Dave Vous embrassez Patrick Loiseau ouais. de notre merci part plaisir. Nos d'or, 50 ans de euh, chansons. Je vais vous l'offrir dans une seconde. J'ai juste abandonné sur la table. C'est quatre CD avec un nombre incalculable de chansons. J'ai dit le, le nombre tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Marianne Mélodie, 68, très bonne maison.
8: 68, 68,
0: 68 exactement. Euh, et puis joyeux anniversaire Renault c'est une soirée sur France 2 le mardi 10 mai à 21h10 et vous interprétez une de vos chansons, on l'a entendu tout à l'heure ah le CD est arrivé ah, wow. euh, bah, voilà pour vous cher euh, Benjamin merci à tous les deux d'avoir accepté notre conclut, invitation merci voulait. chef la bonne nouvelle c'est que Patrick il va pouvoir suivre le débat pour le ben débriefer oui. demain dans son nouvel édito euh, non, ah si, je peux te garantir que demain tu débriefes. <rire> euh, tout de suite sur France 5, la grande librairie François Bunel avec Edgar Morin et on se tourne tous vers Nicolas pour... C'est chantant
3: quand même. Ouais. Oui.
0: Incroyable Edgar Morin, invité ah, de François Et d'un geste gracieux et élégant, ça. on se tourne vers Nicolas ah, oui. Voilà, pour l'air de, de Tosca. Merci de nous avoir suivis. À demain euh, en direct, 19h. Ciao avec un Edito. nourrions burger d'avocat.